0: 运动的耗损是一点点、一点点的伤害，我们看不到。最聪明的办法就是你分配你的关节运动，不要老是集中在你的膝关节上。肿瘤切除了以后呢，要等差不多两个月到三个月时间，从国外订购特制的关节。那为什么我们不用自己的骨头，就地取材，在国内、亚洲甚至于世界，就是我首先创的。Oh.
1: 我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。现代人的寿命越来越长，很多人在年纪大了之后呢，会面临关节老化、退化等等的问题，就非常常见。那我们今天名人堂的嘉宾呢，非常开心，请来是台北荣总的前副院长陈天雄陈医师，他同时也是国内非常知名的骨科医师，请到他来跟我们聊聊。欢迎陈副院长，副院长好
0: ，主持人好，各位观众好
1: ，副院长好，我要请教一下，就是说，呃，我刚才讲到这个关节退化，我觉得现在这个名词好像很常见。这个状况通常，就我的理解，它发生在年纪比较长的人身上，对吗？还是说年轻人也有出现？
0: 啊、呃，是不同的一些这个这个情况是。年轻的比较少退化性关节、
1: 嗯
0: ，年轻人多半是所谓的外伤性的关节，打
1: 球啊运动，哎，对,对、哦、他受了
0: 伤了以后引起来的。是，所以大概我们普通讲的都是所谓退化性关、嗯、所以老年人比较。多一点，嗯哼
1: ，那年长者通常是什么样原因会造成？他是先天的吗？还是他后天的一些因素造成的
0: ？呃，这个就是比较复杂了，嗯，因为退化性关节炎哈，在它有的人是先天遗传，哦，您可以在街上有时候看到他是就是个 O 型腿，啊
1: 、uh-huh
0: 、啊，可是他很年轻呢、啊，是，可是这个 O 型腿他的力量的分分布啊就比较集中在内侧，啊、uh-huh、容易磨损，那另外就是。有的时候是妇女的荷尔蒙的问题，嗯哼，啊，有的时候是她的运动的不恰当，职业是从事于比较劳力方面的啊、哦，或者体重太重，所以她的所以膝盖必须要负重比较重。种种的原因
1: 。院长，那这个退化型关节炎啊，目前会随着时间的推移，现在有增加的趋势吗？还是它都差不多是一个持平的发生状
0: 况？近些年来可能比较。着重是鼓励是多运动嘛，嗯、哼多健身嘛。是。可是有的时候一些健身的动作，它的方式不对，也可以引起所谓的过于吃力关节，嗯
1: 哼，而造
0: 成所谓的退化性关节。对、嗯嗯。所以基本上是稍微有增加，不是很明显的。嗯哼。哦，很大部分增加的
1: 对。对。所以它一般发生的状况会是关节的疼痛嘛，无法施力，嗯、严重的话，它必须要做什么样的处置？
0: 大概一个退化性关节炎，通常都以痛的表现啊来表现。对，那它比较厉害的话，就是积水啦，啊，它肿胀肿胀了，嗯哼，啊，变形啦，啊，发热啦，往往这些就是一个关节炎的基本的一个症状。嗯
1: 嗯,嗯那
0: 这个时候病人他如痛的很难忍受，他自然就会跑到医院门子来看。嗯。
1: 那关节我们每一天都在用，但是大家对于关节的结构可能没那么了解。我们这边请陈副院长帮我们稍微带大家来看一下关节。你既然要知道怎么保养它，你也要知道它的这个中中间的结构。那我们来看一下这个模型
0: 。一个关节哈，我们就是从正面看，它是有一个角度的啊，就是啊、呃，我们讲说是不是 O 型腿哈，就是一个它两个角是有一个呃交交角五到七度的。啊、uh-huh. 哈啊，这两骨头。对、okay. ，那我们仔细看它的一些这个构造，就是大腿的关节啊，小腿的这个小腿的关节。嗯哼，还有前面还有一个髌骨， oh, 就是这三部分。对、okay. ，那往往我们这个这中间呢，还有一些这个所谓的半月软骨，这个蓝色的是半月软骨啊。那所以啊、呃，有的时候我们在不小心运动的时候，我们这半月软骨也会伤到。那半月软骨的破裂以后呢？会造成膝盖的这个力量的过于集中在某一边，所以它就变成退化啊、嗯哦。那这个膝盖构造其实它旁边还有两个主要的侧韧带，哦，把这上下两个骨头呢结合在一起，它很牢靠的，嗯、可以很很啊、哦、很牢靠的这样自然自然的活动。对，啊、哦，这就是关节的一个基本的构造。嗯
1: 那最常出问题是哪一个部分
0: ？最常出问题，我们说这个。啊、呃，髌骨
1: ，髌骨前面这一块，
0: 髌骨哎，这个髌骨的侧面哈、uh-huh. 啊。是，我们有时候这个，他他这个，尤其是女性，他这个会过于集中外侧，因为这个角角度的关系，啊哈，啊，过于集中的磨损在侧面，所以他有时候爬楼梯啦、椅子上起来啦，就没那么方便啊。常常可以听老人家这么讲，我没有办法从椅子上起来，啊哈，啊，可能就是这个问题啊。那另外一个就是内侧。因为我们人的关节大概内侧占六成六分力、嗯，外侧占四分力、啊，所以这样自然而然的就是内侧它使用的偏向使用内侧，那这个内侧呢，退化的机会也就大了
1: 。哦、那我们一般讲说，在置换人工关节，或者是你在开刀上，它有哪一个部分是可以替换
0: ？人工关节也好，它每一个部分都可以置、哦、都替换、哦、我们也有这个单独置换这个髌骨的也有这个置换一半的，嗯哼，我们叫这个单啊、呃、单颗的关节，是也有全关节，就是两个啊两边都内外侧都一起置换的，
1: 嗯哼
0: 啊，所以它是大概以这三种形式啊来做一个置换，嗯，看他的需要。
1: 了解，嗯，哎，那陈医师，您行医已经超过四十年了，对不对？是，对。您在这个国内其实也有首创的一些治疗的方式，是是别人没有的。跟我们聊聊这个部分好不好？蛮特别的
0: 。是，我当时啊、呃，因为学关节的重建嘛，啊哈，那国内的这个骨癌啊，所谓骨肿瘤啊，是，那还是几乎是不毛之地了。那我也看到了国外的这个，他们已经发展的。相当的有一点成绩了对，那回头想，那台湾为什么呃没有什么发展呢？这个是不能落后的，所以我就毅然决然的这个决定去学骨肿瘤跟人工关节置换。嗯哼，那骨肿瘤方面呢，为什么会谈到就是说我有一个这个所谓体外的照射？因为那个时候的骨肿瘤确实不方便，你把它啊肿、呃、瘤切除了以后呢。他要等差不多两个月到三个月时间，从国外订购特制的关节，所谓的肿瘤的关节来， oh, 耗
1: 时很长。对，对对所
0: 以时辰很很长。Uh-huh. 那这个时候又让我想起来了，那为什么我们不用自己的骨头，就地取材？哦、oh. ，啊，所以是这个一个动机之下呢， uh-huh. 那我就把他这个，就说病人的这个骨骼啊，还可以的构造破坏没那么大的。我把它就照射大概一万个单位以后呢，然后把它整理以后再植回去，啊
1: 、嗯，再在
0: 在,在国内、亚洲甚至于世界，我都是就是我首先创的、哦、啊。OK， 所以这样子呢，确实为我们国内的病人呢、啊嗯、是多了一些选择，而且医生的治疗方面呢也比较多样化。它的好处是什么？好处就是说自己的骨头自己用，嗯。那身体认识它，生长方面。也比较快，嗯
1: 哼，也不会比较有排斥的问题出现啊，没完全没有，啊哈、uh-huh. ，那另外一个很特别，我看到叫做低温冰冻重建肢
0: 体，这个同样是这样的哈。如果我们做了一阵子这个放射线以后呢，是，我们后来这个是当然是日本他们在做，所以我们就把它引进来，在国内我也是在第一个在溶种、嗯，啊，用液态氮，对，它很低的温度，然后去把它冻死掉。那同样是一个自己的骨头，只是他处理的方法不同。
1: Uh-huh. 所以
0: 在台北荣总，大概这两个方法都还经常在用。
1: Uh-huh. 嗯 uh-huh. 所以陈医师，你开行医到现在超过四十年，你有没有计算过开过的刀有多少
0: ？呃、基本上哈、哦，大概很难去一个一个数很难计算，对、哦。那大约一万个上下吧，<笑>这个连髋关节、膝盖大概应该都有的
1: 啦。嗯、uh-huh.
0: 哼、哦。那这些东西嘛，但是经过了无数的磨练，那到在今天、嗯、非常的就是有一点新的，有点经验。那这
1: 当中有没有让你特别印象深刻的案例？有没有跟我们分享？嗯
0: ，当然，关节方面呢、啊，就是蛮多这个所谓的骨头都已经结构都已经破坏掉了
1: ，也是年长者
0: 。对， uh-huh. 然后他换过几次的关节了，我们去这个重新再做的时候，非常的困难。Uh-huh. 那中间有一个让我印象非常深刻的，他是一个在大概新店山上一个大学，一个大学生，一个女性女女大学生。她从小就有一个肿瘤在骨盆，那个时候是良性，一直在溶肿治疗。但后来随着年纪，她变恶性。那恶性了以后呢，在整个骨盆几乎都一半都占，都是这个骨骨癌把它占住。啊，那个时候他来看我，那这个女孩我唯一的印象很深，就是说她总是笑嘻嘻的，我还记得她好像姓陈，即使生病还是对，然后呢，她在这个网络上，这个、是 Facebook 上，她也有她的一个一个一个网页啊哈， uh-huh. 所以一天到晚就是很高兴的去跟她的朋友去交换意见什么的去。不过在这种情况下，我是觉得这么大个肿瘤。我当时也很挣扎，要不要帮他做，因为效果是不好的。嗯、可是我看他行动也不变了，啊，这么年纪轻,轻轻的，然后呢，啊，压了神经这些东西，所以我就帮他把这个瘤子啊做了一个这个半边骨盆的切除，所以这个确实是很大的冲击。嗯、要下这个决定呢、啊。可能不是那么容易，因为你要你心里挣扎很久。对，对你要把它半边的骨盆都卸掉。嗯哼。那其实再补充一句，其实我们现在做骨肿瘤啊，九成以上的不必不必截肢的，这是跟我以前出去学之前是不同的。啊，所以这是一个很好在台湾做的很好的一个成绩。那那个女孩到最后当然还是效果不好，结果啊就是走了。嗯哼。所以她从这些治疗过程中，我也觉得哦，这个女孩实在是。是一个斗士，我们常常讲的一个斗士，他跟他的疾病搏斗，总是笑嘻嘻的，这个印象非常的深刻、嗯嗯
1: 。您在这个行医过程当中，其实40多年，你要日复一日的去面对这个各种不同的状况哦，您就最大成就感来源是什么
0: ？你要去追求啊、呃，一个这个他的一个完美。嗯哼
1: ，
0: 我对这个手术这些东西的态度，我的一贯是这样的，就是。不要操之过急，我们把它看作是一个什么？是一个艺术品，嗯
1: ，
0: 而不是说在生产线上的一个我们就是赶工赶完了，这样子应该不会有好的结果。我的看法、嗯，因为有的地方需要做调整，
1: 对，
0: 你要去就跟画画，我们这边多一笔，那边少一笔，所以做这个也是一样的。所以你需要很有耐心，追求它的完美，嗯
1: 好，那医师，我想请教一下，就是有关关节的保健啦。现在很多人会吃了很多关节的补品啦，等等的。就您来说，你觉得一个比较正确的关节保健的概念是什么？那有什么样子不好的状况、不好的生活行为会造成关节的伤害
0: ？我想在这个日常生活中，哈，很多就是说，他关节不痛之后，他不会去保护他的关节，他就是为所欲为的用，我想要用就用。其实有的时候要考量一下子、啊、有些时候、啊，一些，譬如说我，我们讲爬山是一个很好的运动，嗯、但是你如果一天到晚去爬，这个重量，我们想有四到五倍的重量在这个关节面上，所以这个如果说是经常性的这种、啊、我每个礼拜都去爬的话，爬高山的话，嗯那这个膝盖损伤是很厉害的
1: 。你觉得对年轻人也不适合这样吗
0: ？呃，他年轻时候不觉得，但是到了60岁就看出来了、uh-huh.。所以那时候年
1: 轻的时候这样使用，其实是有耗损的，只是还没有表现、呃、其
0: 实运动的耗损是点呃一点点一点点的伤害，我们看不到没有感觉的，它慢慢加成作用。造成的膝盖的伤害，了它就变成退化了。嗯、哎，是这样的一个原理。
1: 了解，所以爬山其实要当心，还有哪一些动作你觉得是对关节的伤害是比较大的？
0: 嗯，其实我我一向的主张都、就是哈，爬山也可以，但是不要一天到晚就是养变成。我唯一的嗜好就是爬山。嗯
1: 哼
0: ，我有一个这个自己的看法，就是说，要运动对身体好，但是呢，你要呃最聪明的办法就是。你分配你的关节运动、嗯，哦，不要老是集中在你的膝关节上，那、嗯、是最聪明的用法。比如说我可以游泳，它膝关节没有受力。我膝脚拉车，重量在坐垫上，膝关节受受力比较少。嗯哼。啊，做瑜伽，它啊、哦，它是一些啊、呃、拉呃拉扯啊、嗯、或者伸展啊。对。它也膝关节没用没有用力。所以诸如此类的，所以不要集中在一个关节，这是最好的选择，嗯、这些关节的保护。嗯他的长久使用都有好处的
1: 哦。那吃东西有没有帮助啊
0: ？基本上食物是没有了，但是常常有些病人他会他会考虑，就是哦，这个我这个骨质疏松，所以我会有关节炎。其实关节退化是跟他的、嗯。嗯软骨的退化有关系的、啊啊、那骨质疏是另外一回事。那
1: 市面上有一种什么葡萄糖胺类的补品啦，有帮助吗？
0: 这一类补品，你可以在电视的广告上看得到，你也可以在市面媒体上都看得到。对，那我当然是见仁见智的说法了但这一类的东西就是它有软骨素，它有葡萄糖胺。对啊，那这一类东西就是说对软骨是一个补充。嗯哼，那我个人的看法是啊。还有一些争论，
1: 然、uh-huh.
0: 后啊，未必是吃这个东西。你你你可以从病人的口中晓得，我一直买那个吃，没有效啊。<笑>那其实，在轻微的病人啊，哈、mm-hmm. ，去补充这这些东西啊是无妨的。嗯哼。但是严重的关节炎的病人呢、啊，他也想好，呃，逃想要逃掉开刀，但是这些东西是可能缓不济急的，嗯、mm-hmm. ，救不了他的。嗯、mm-hmm.。所以我也常常跟他们讲说，不要花这个冤枉钱，啊，就是干节很厉害，你要面对。要去手术，嗯哼，啊，所以这些东西我是觉得，嗯，吃进去以后你要吸收，势必是一些要消化成小分子。那这些小分子进去以后，你有没有某一种这个机转会让它再重新结合到软骨头去？这个是可能是要有一个打个问号的。所以这些东西就是有些争论，就是这样子，嗯，啊。但是也有一些医学的杂志，很有名的一些杂志，他是做过几千个人的一些统计报告。对，那结论就是说，我在 X 方面上看不到什么大的变化。那病人的症状是有的是轻的，他是觉得他好了；那有的是他还是觉得他仍然是痛。所以这个就变成一个争论的问题。嗯、我个人大概比较持保守的，保守的。意义
1: ，了解。那关节炎在发作的时候啊，有的人大家觉得很不舒服嘛。饮食上有什么有没有什么该注意的
0: ？一般那个大概是就是没有特别的饮食了
1: 啊、哦、没有。那我们大概就是
0: 对骨质来,来讲，那个不是关节哈、哦，就是说一些钙质的食物嘛。对。啊、哦，鱼类啊，排骨啦，或者是一些牛奶啦，到后面这些含有钙质的。嗯哼。啊、哦，但是你摄取钙质，你同时要补充你的维他命 D 三、嗯。D 三。对。它才会让它吸收，嗯，所以你常常在牛奶里面看到它加有 D 三， D3, 就是这个意思。
1: 对，啊、哦，那陈教授你自己呀、啊，你自己怎么做关节的保健啊？平常
0: ？嗯，其实大概就是我刚刚前面讲的，我们不要去很激烈做某一项。对。哦，我只会做这项。那你自己
1: 平常做什么运动
0: ？我平常有的时候跑跑步，哈、啊、哈，骑骑脚踏车，是，啊，游泳，啊哈，啊。但有时候打了高尔夫，那也算走路嘛。对啊，所以大概是这样，我我会分派他的一些使用的一些一些关节。嗯哼
1: 。那一般我们在讲到人工关节，当然退化很严重，当然是要开刀，但他开刀是一个必经的过程，或他最后 eventual 了一定会这样嘛，还是可以不用的
0: ？这个至于要不要开刀哈，其实你看常常到门诊以后，医生会照个基本上照给 X 光片，让他站着承受体重那个方式照。那就是你实际上你的关节啊，它是狭窄到什么程度？你走路就是这个狭窄程度。嗯哼。那如果说我们把它分成四级，啊，基本上前一级、二级的时候呢，你还可以用一些药物啦、注射啦这些方法。三四级的话，可能这些药物跟注射已经没有用了，你可能要面对手术。
1: 嗯
0: 哼。哎，所以在台湾的病人当中，你一谈到手术，他就非常害怕。其实现在的手术非常的进步了，材料啦也都很好了，啊、基本上它也是有耐磨的关节面，所以一个关节用个二十年以上非常常见的，那没什么了不起的东西，嗯嗯啊、所以很好了、嗯
1: 好好。副院长，你在临床上哦碰到，当然除了关节炎的治疗之外，我相信对骨科医师来说，骨质疏松这也是现在很常听到的一个名词哦。嗯骨质疏松对于目前还是老年人居多，对不对？是，嗯哼，它会有增加的趋势吗
0: ？其实就是跟你的摄取的钙质有关系嘛。对哦。那当然，骨质疏松我们要讲它的这个原因的话是很多了哈。嗯、那年轻人有的时候或也不一定是年轻人，就是有的时候是荷尔蒙的的影响，跟副甲状腺呐、啊嗯、这些东西有关系。对。那有的时候就是说，跟这个人他是不是？有与保持运动也有关系，保持运动的人骨骼是比较好的，骨质比较不容易疏松，对，不容易疏松的啊。那食物，呃，我想其他的就是有的是啊、呃，一些遗传啊，这些都会有了，对，都会有了、啊。所
1: 以骨质疏松一个不小心跌倒，你可能就骨折骨裂
0: 。对，
1: 比较常见的发生在老年人身上的状况有哪一些？
0: 啊、呃，其实我们在医院里面常常看到这个老年人哈、啊，因为骨质疏松引起来的哈。啊
1: mm-hmm. 第一
0: 个，呃，就是我们这个肱骨上端，嗯，肩膀这里，嗯那腕、手腕的部啊，那、啊啊、你的脊椎，嗯、mm-hmm. 它会压扁，两个髋关节，它很容易都不要去去摔跤，我就是这样扭一下子就会断，嗯、mm-hmm.。表示这个人的骨质非常的松了。对、mm-hmm.。啊，所以在门诊，我想也是我们也会常常。注意这种问题，嗯哼，啊，然后这个让病人去如何保持他的骨质良好的骨质，哎
1: ，所以除了我们知道多晒太阳啦，多运动啦，还有没有什么是比较有效的保健方
0: 法？嗯，基本的东西哈，就是说我们去测一个骨质的密度以后啊，是啊，他的这个如果已经是有骨质疏松的现象，嗯哼，那我们会给他基本的吃一些钙片加维他命 D 3的。那还有一个就是我们比较进步，最近这些年的进步有双磷酸盐，所谓半年打一次，这种啊这种双磷酸盐也有一年打一次。嗯哼，它就是让就是我常常讲的时候，的，就是它是一个让钙质不要流出来，不要流失，然后呢，你又吃钙片补进去，所以它等于是一个双向的一个一个治疗，嗯，保持它的骨质。嗯啊，所以这样是比较完善。的
1: 。副院长，我请教一下，我一般做医生的观念，我都觉得啊，要动手术手必须要很巧，这跟你小时候的成长环境有关吗？你自己从小就长长医生吗
0: ？我从医的动机哈，其实是确、uh-huh. 实是从小开始。
1: Uh-huh.
0: 那我小时候呢，我的父亲看我大概比较喜欢动手吧。
1: Uh-huh.
0: 因为我父亲就是动手的，我们也跟着他去去。动这动那， uh-huh. 那我也特别喜欢一些小动物啊，那就是这样的一个一个氛围之下呢，我父亲看我很呃学医是不错的， uh-huh. 他也看到一些医生呢、啊、在社会上发挥了相当的一些功能一些角色， uh-huh. 啊帮助了很多的病人，他就觉得这个医生是一个很好的职业，那小时候就确实是鼓励我，那我当然个人也要有兴趣才行。对。啊、呃，譬如说我在这个高中的时候做这些解剖啊，这些生物解剖，我都是这个，好像别的同学不太愿意做，我就一马当先、呃。特
1: 别有兴趣，哎，特别有兴趣
0: 啊，解剖青蛙不怕是不是？哦、我我们也是从小就不怕,不怕、哦嗯，所以我可以把它解剖的有啊，非常的有条理。啊、uh-huh ，还要做一些骨骼的模型是啊，所以从这些这个氛围之下的环境之下的。我就最后毕业以后呢，也就毅然决然的进了国环学，自己心里
1: 就想当医生，然后爸爸也鼓励你，哎、欸，爸爸也
0: 也在后面鼓励我、嗯，对对对对、嗯，所以就这样走上这个医生的路。嗯、那进入这个国环学以后呢，那常常有一些考试哈、哦，嗯，也是一样，就是，譬如说我们的显微镜考试，看一眼，你就要走，你不走，几秒钟要有答案。
1: 哦、oh, ，真的啊
0: ！啊，所以非常难的啊。Oh, 那你如果不走，啊、后面人会把你推走，因为他要看他那个题目就是这样转。是，所以我对这些东西啊，我都我个人都蛮有把握的啦。嗯、做这些解剖啦啊，这些我都蛮有把握的。所以我是觉得呃，往后做了骨科呢，这也是一个原因啊。Uh-huh. 我比较喜欢动手。
1: 对。那
0: 到了实习的时候呢，这个内科、外科，当然我当然就选择了外科嘛。对。那在外科中间的训练中间呢，我感觉到骨科呢是比较就是立竿见影的，你做好了，病人他就是走路，三个月后就走路，所以非常的高兴啊。那病人也非常由内心的这个感感激你，让我从啊车祸不能走路变成可以走路，嗯，啊，所以就是这样子一个一路走来呢，我就选择了骨科。那当然骨科我个人也觉得蛮。蛮有心得的，因为我从小就喜欢动手。对，啊，他就好像我们一天到晚敲敲打打、修修补补啊。骨科确实有这些东西，因为一些关节啦，你像一个一个肿瘤，它有时候一切切掉这个肿瘤，它要十几公分长的骨头要切掉，那、啊、你说这么长的骨头你怎么办？所以我们就我就那时候就想了，我用体外照射啊，然后把它再重新植回去。嗯哼。它是一模一样的长度、大小、尺寸， uh-huh. 身体又能接受，对，所以这些的想法就是说，我个人有兴趣，然后又一路做下来的经验，我会去创新它
1: 。但你这个当中没有遇到比较大的挫折的时候吗？或是学习上你觉得特别困难的时
0: 候？当然是有了，就是、嗯、我讲说，假设以关节来讲的话，对，那有些这个骨头啊，实在是它已经破坏的很厉害。了。那我们要去这个重新建它，建建立它的时候呢，你觉得这个啊、呃，有的时候就说他已经是很牢靠了，其实病人下来踩几下又坏了，这个时候我们就觉得那么辛苦为你做，然后你不太听医生的，往往也感到很挫折。其实我是希望他好。嗯、对。啊。所以这是也是常常碰到的。那一般的关节那是很简单的、啊，那那是因为他的骨头本来结构就很很健康的，对，很完整的。嗯,嗯所以往往是这样子的
1: 。遇到不听话的病人的时候，你怎么办呢
0: ？啊、嗯，嗯，这时候我会比较严肃了
1: 、啊。哦、啊，你是个会对病人比较严肃的女生、啊。会比较严肃，
0: 因为一般来讲，我们都会对他是蛮和善的是，很亲切的跟他去、嗯、去去谈啦、啊，教他啦、啊。对。他给你弄坏了以后呢？你这个时候要讲了，我做的很辛苦，你完全没有听进去我给你的这个艺术，嗯哼，啊，我让你这个，比如说三个月踩，那你不知道里面的情况，你就提早一个月就给我踩了，我不痛了，他说我不痛了，那所以我就踩了，我说好，踩完了以后是谁受罪呢？你自己要再受罪，我是可以再修好，对、嗯，但是他要再痛苦一次，嗯，所以这个时候我就会很很。很比较偏向严厉的告诉他
1: ，你会不会觉得当个好医生，其实跟病人的之间的沟通，其实也是一个很大的课题。是、哦、
0: 那跟病人的沟通确实需要呃一些好的技巧、嗯。那如果一个医生呢，整天都板着脸去看病的话，我们可以看到有些医生他不太会，这病人数目不太会多，所以有的时候就是说也有一点，就是说你要跟他亲近。你觉得你很关心他，对他有爱心，那这个病人会觉得，嗯，这个医生真好啊<笑>、哦，他就会他就会来陆续任何问题他找你，嗯啊、哦，所以这个对病人的态度，我是觉得相当重要的。一般的医生这个东西是不太注意，但是我觉得这也在行医的过程中呢，也是很重要的一环，嗯，因为好像病人来看病不是欠你。你必须要关心他，嗯，啊、哦，让他的病，啊、哦，详细解说，让他的病好起来，这才是一个，我想当医生的一个比较完整的一个一个一个啊、哦、生活，嗯，医生的生活，嗯
1: ，有没有曾经有过什么样病人的回馈，让你觉得内心特别感动，或是你记忆很深刻的有没
0: 有？哦，那蛮多的
1: ，蛮、嗯、多的，对
0: 、嗯，你像这个，我们我有一个骨癌的病人，到目前还在还在踢跆拳。她以前小是踢跆拳，跆拳道的哇， wow, 一个女孩子是，她小时候就是在学跆拳，踢踢踢踢到最后这个膝盖痛你想我们骨骨癌常常都在膝盖，那我我这么帮他做完做完了以后呢，啊、呃，用的就是我们刚刚讲的啊一个体外照射的，他到现在还在踢跆拳，还在教人。
1: 哇所以我看起来我就觉得哇，
0: 这个真有，这个做的真有价值啊，啊，那他常常也会当我当我们的一个活样板，是哈、啊，啊，有的时候人家会这个，比如说一些这个什么会议上啦、啊，或者是一些这个说明会啊，让让他来表演一下、嗯、現身说
1: 法，哎，这、欸就是最好的证明，真的，所以是
0: 蛮有蛮有成就的这种感觉、嗯、啊，所以当医生就希望有这种好像一个。一个成就感，一个满足感在，那、嗯、是我们最大的安慰。副、
1: 嗯、院长，您从国防医学院毕业之后，曾经赴美去学习，那时候我想了解一下说，说你感受到的国内跟国外当时的差别最大的部分是什么
0: ？呃、一般来讲哈、哦。其实水准是差不 多， 但是就像我出去学的这骨肿 瘤， 那个时候 讲， 在台湾是骨肿瘤大概大部分都截 肢， 那出去当然是这种比较专科专精的一个一个部分了。对， 那他们是比我们进步很 多， 嗯哼 啊， 所以就吸取他们的一些经验。那个时候国内可能还没有办 法， 我跟谁去 学， 所以我那个过程也蛮艰辛的。我那个时候是到这个 Minnesota 的这个 Mayo Mayo Clinic， 蛮有名的。嗯哼。那跟那个大师学了以后呢，我其实在里面我就回想到这一句：国内没有人可以讨论，没有人可以教你。对。所以你要很专精的去把他的心得，把他的经验学下来。嗯。啊，所以那个时候我有了这些用心以后呢，回来以后。我有时候这个往往在，因为没有人可以讨论。对。我在我的这个 X 光片前面，我可以坐半个小时，就这样瞪着他，去想要怎么办。所以确实很艰辛。只
1: 能靠自己找解方了
0: 。<笑>对，所以确实很艰辛的。<笑>那当然我，我我的后进啊，就是跟我学的这些，那他就简单了。嗯、我前人的荆棘之路已经走完了。对。啊，所以他们就很顺了。所以现在。台北荣总的这个其实关节重建做得的蛮好
1: 。嗯，那你那时候既然国外的技术比较进步，你那时候没有过一丝的想法说那我留在国外发展好了
0: ？有、嗯、有过这样考虑？其实我们是公费、呃、的，对啊，所以你拿了公家的这个公费去、嗯，一定要回来。嗯哼，那除非说有的像有是确实有些不好的例子，就是他们会到那边就不回来了。对。那公费我也不管了，嗯,哼嗯哼那反正我不回来了嘛。有这些例子，但是是少数了，嗯哼绝大部分都是会回来
1: 。对，会回来
0: 。还有一个就是，你既然学了，你要回来造福你的你的百姓，嗯哼，对不对？对，你的同胞。所以这也都是那时候的想法。嗯哼
1: ，那你后来到了荣总，变成了前副院长，我想问问说，在这个职位上，跟您在一般的跟病人的接触上。有什么样不一样的地方、嗯，或比较挑战的地
0: 方？那是完全不同的、uh-huh. 一个病人的处理呢，你是比较单打独斗，就是说我的思考，或者顶多跟人家商量一下，我就可以做个决定。Mm-hmm. 那经过部主任的历练，我有一些的行政经验了。后来我升到副院长以后呢，所面对的完全是两个境界。
1: Mm-hmm.
0: 啊比如说这个管的是行政，什么采购啦，什么东西工程啦、啊，这个对我来讲是有些外行。对。我想不是我一个人，很多这个啊、呃，从医生的位置升到这个，好像一个管理
1: 职哎，行政的一个
0: 副院长啊、哦，确实有一些这个煎熬。嗯
1: 哼
0: 。那我当然也是短时间的煎熬后，其实也就是用我在临床这些的经验。一些类似的一个、一些、一些啊、呃，一些方法，嗯哼，啊，你怎么样去管理它？怎么样去这个去发现它的问题所在？我们要诊断一个病，也是要去想办法去诊断它嘛，嗯哼。所以慢慢慢慢，行政也是也做的，其实也也还得得呃得心应手。哦啊，所以那五年半的时间呢，我是觉得累是累了，但是其实对荣总也或者我自己也都是一些。好的一些体验。嗯
1: ，那当医生跟从事行政职，如果要二择一的话，你会选择哪一个
0: ？我还是愿意当医生
1: 。你还愿意当？原因是什么
0: ？因为因为当医生哈，就是说是活在自己的一个一种满足中
1: 啊、uh-huh.
0: 啊，而且你可以实际上帮到人，是那种感受是不一样的。
1: 嗯
0: ，感受是不一样的
1: 。嗯，那你在这个经过这么多大大小小的手术之后啊。你有没有觉得哪一刻是让你觉得内心是最满足、最满足的时候
0: ？其实也就是要有个坚持。嗯哼。那我们有时候做一个骨癌的病人，可以做到七个小时。
1: 哇！那这
0: 七个小时都不下来了。很累。所以有时候很难想象、嗯，你都不去方便一下，可以做七个小时。所以人体那个时候也是大概也也不会有这些。好，一些一些，这个这个好像要要要方便一下这个，他就是一种坚持，一种毅力，我要把它做好，啊，所以这是完全忘记，这个你你是肚子饿在哪，或者是有什么需求了，嗯哼，那完成以后那种感觉就是，哇，又做完了一个完美的作品，
1: 哈<笑>所以那种
0: 感觉是也蛮好的，是确实是很累
1: ，嗯嗯嗯，确实很累。在这么繁忙紧凑的日程当中，你自己做一些什么身心的调节嘛？对医生来讲，我觉得放松应该更重要了
0: 。是，这个当然是很需要的，因为尤其是外科医生哈、哦，这个绷紧的在做，是肯定。所以这个确实是需要有一些下了班以后的一些休闲。嗯
1: 哼
0: ，我个人大概喜欢一些音乐啦，这些哈、哦。对。有的时候。会去唱唱歌啦，啊，那我觉得唱歌的时候有时候也是一样忘忘了自己的，就是自己会去欣赏自己的歌，<笑>唱的好不好？
1: Uh-huh.
0: 啊，那时候也放得蛮松的，啊，也觉得很好。有的时候就是去打打高尔夫球，运动运动，嗯啊，那个时候也是放松心情，啊，所以诸如此类的其实是需要的休闲一些调剂，哎，这个。下班后的生活、嗯、很重要的
1: 。院长，我自己也很好奇，就是大家可能很难想象一个骨科医师的生活了。对你来讲，自己有没有一些你觉得最辛苦的时候是外人不晓得的
0: ？呃、其实哈、哦，我要讲辛苦的话，是现在的医生哈、哦、是没有办法比的，因为最大的差别就是他有电脑。啊哈！我那个时代的，我们那那个时代的医生呢，我就常常讲，我们打一个做住院医师的时候，打一个病例。从第一个英文字打了最后一个英文字，每一个病人都这样敲出来，所以一天哈、啊，就是说来，譬如说四五个病人的话，嗯
1: 哼，你
0: 这一晚上就报销了，
1: uh-huh. 而
0: 且要熬到很晚。对、uh-huh.。那现在的是当然电脑进步，他们可以很快。嗯哼。所以我们那个时候确实。休闲的时间确实很少，嗯
1: ，比较牺牲掉了很多自己的时间。
0: 对，现在他们这个年轻这些啊，就是因为工具进步嘛，嗯，那当然休闲时间比较多。不过我觉得还是一样，骨科医生虽然有这些方便，他还是比别的科还是要辛苦一点，嗯、因为病人多，病人太多
1: ，了解
0: ，又是关节的，又是骨折的，又是啊很种种的这些疾病。
1: 那我们谈谈目前国内的医疗环境，因为就您一开始行医到现在，国内医疗环境应该是进步很多了。对您而言，你有没有看到哪一些部分你觉得还是有进步的空间呢
0: ？国内的医疗哈，其实现在的环境哈跟以前不一样，是，差在有时候是健保
1: 了、uh-huh.
0: 啊、有的时候我们这个当然是你全民健保，你必须要这个、呃、受制于健保它一些费用、啊所以这个是确实是帮，有点帮手帮脚。对。那现在的这些环境哈，那就是说方便了很多，比我们以前，你的医材啦，什么东西，它的方便性呐、啊，工具的方便性呐、啊，嗯哼，那确实比以前好太多了。嗯
1: 哼,嗯哼，好太多了。对。
0: 那对我们医生来讲，也就是本来你说要做三个钟头的刀，可能一个钟头就做好了。对。所以确实确实是。进步很大，也方便很多。嗯
1: ，嗯嗯我觉得医生常常面临一个难题是医疗纠纷。我觉得近年也非常常在讨论到这个议题。这个部分您的看法呢
0: ？医疗纠纷哈，我想你当一个医生啊
1: ，难免不是说一定会
0: 纠纷、哦，就是看你怎么样去处理了。是啊，那不可能说一个人你都不会碰到这种事情。嗯哼啊，像尤其是外科，所以外科现在比较。人家会考虑，我要不要做外科？风险那么大。对。那碰到这个时候，不是你要有一些，就是说正常的一些解释给他听，因为每一个病、每一个手术，他都有他一定的风险的。啊，不要讲说是我们这个做医生的这个处理病人，你普普通一般的工作啦，修什么修房子啊，都有一定的风险。所以这些东西啊，就是说风险你要告诉病人，事先讲清楚、嗯。对。啊。那事后他跟他说明解释的很好，那他也会了解，嗯哼，所以这种纠纷就会少
1: ，还是要靠沟通
0: ，哎，还是要靠沟通，这是很重要的。嗯、所以我对这个一般年轻的医生也有这些这个建议，就是说，你要注意跟病人怎么样沟通，对，事前的沟通，事后的解释。都是非常需要学习的。
1: 嗯，那对于现在可能有一些比较年轻一辈的医师啦，或是未来有志于从事这个行业的年轻朋友们，您会给他们谁什么建议？你觉得当个好医生要具备哪些条件？那给他们一些建议
0: 。呃，我是觉得哈、哦，还是我前面呃一些是吧，就是、说你要去追求完美。其实不光是骨科啦，对，你很多其他的手术什么方面，你要去追求完美，把它看作是一个是一个艺术品去做，那这样是绝对是完美的。还有一个就是 说， 你要要有这个毅 力， 去搏 斗， 啊， 那你如果说做一 半， 我急急忙忙就就就好像草草了 事， 这样是对病人是不公平的。嗯 哼， 你做出来的这些事情也都不完美的。对， 啊， 所以还有一个就是 说， 你要把这个你的专业学好。那我比较担心就 是， 现在的一些有些年轻 人， 他比较。这些专业啊，比较或者是毅力啊比较差，那也就是希望在学校的时候呢，怎么样去培养他有一个坚持、一个毅力、一个追求完美。
1: 嗯
0: 哼，这样就有这种个性呢，有爱心呢，你可以才能够治好一个病。嗯
1: ，傅院长身体力行诠释了有毅力，因为到现在你还在开刀，是还在看诊，是有想过要退休吗？
0: 啊、呃，当然，我现在其实是已经是退休了，但是我其实是半退休状态。
1: 你还是很热爱这个？我就
0: 想，对我蛮热爱这行工作的、哦对。我现在的体力什么都可以。对。那我也想，就是把我的经验啊传给需要我的一些后辈。嗯哼。啊，所以现在的工作其实我都是已经减少了很多了。对。那做我想做的，做哎这些事情。啊、哦，所以还是在工作中
1: 。嗯，那如果有一天你计划不工作了，还有没有哪些人生的梦想是你想要实现的
0: ？我们可以就是，我想就是我我比较喜欢的嘛，高尔夫球做做嘛。啊、哦 uh-huh. 我有闲暇的时间啊、哦，国外走走
1: 。啊哈
0: 。这也是蛮好的，因为以前当医生的时候，要出个国是不简单的，你大部分时间都都要给病人绑住了、哦，被绑住了。对。对所以好好的去玩玩，啊，享受享受这个生活，完全没有压力的状态，嗯哼，那是我的梦想
1: 。金星看医生真的好辛苦哦，是，努力了四十多年，现在还在岗位上继续加油。谢谢陈副院长謝謝謝謝，谢谢您今天分享了很多宝贵的经验，哪里哪裡,哪里，感谢您。台湾名人堂，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎上 Podcast 的搜寻，上面有更多精彩的故事跟大家分享。我们今天谢谢陈副院长，谢谢，谢谢，谢谢,謝,謝,謝,謝